0: Abschnitt 8 von Die Hochzeit des Mönchs von Konrad Ferdinand Meyer Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Dante hielt inne seine Fabel lag in ausgeschütteter Fülle vor ihm aber sein strenger Geist wählte und vereinfachte da rief ihn Can Grande »Mein Dante«, hub er an, »ich wundere mich, mit wie harten und ätzend scharfen Zügen du deinen Florentiner umrissen hast. Dein Niccolò Lippo dei Lippi ist verbannt durch ein feiles und ungerechtes Urteil. Er selbst aber ist ein Überteurer, ein Schmeichler, ein Lügner, ein Spötter, ein Schlüpfriger und eine Memme, alles nach Art der Florentiner.« »Und das ist nur ein winziges Flämmchen aus dem Feuerregen von Verwünschungen, womit du dein Florenz überschüttest, nur eine tröpfelnde Näge jener Bittern von Essig und Galle triefenden Terzinen, die du in deiner Komödie der Vaterstadt zu kosten gibst. Lasse dir sagen, es ist unedel, seine Wiege zu schmähen, seine Mutter zu beschämen. Es kleidet nicht gut, glaube mir, es macht einen schlechten Eindruck.« »Mein Dante, ich will dir erzählen von einem Puppenspiele, dem ich jüngst, verkappt unter dem Volke mich umtreibend, in unserer Arena zuschaute. Du rümpfst die Nase, dass ich den niedrigen Geschmack habe, in müßigen Augenblicken an Puppen und Narren mich zu vergnügen. Dennoch begleite mich vor die kleine Bühne. Was schaust du da? Mann und Weib zanken sich. Sie wird geprügelt und weint.« ein Nachbar steckt den Kopf durch die Türspalte, predigt, straft, mischt sich ein. Doch siehe, das tapfere Weib erhebt sich gegen den Eindringling und nimmt Partei für den Mann. »Wenn es mir beliebt, geprügelt zu werden,« heult sie. »Ähnlicherweise, mein Dante, spricht ein Hochherziger, welchen seine Vaterstadt mißhandelt. Ich will geschlagen sein.« Viele junge und scharfe Augen hafteten auf dem Florentiner dieser verhüllte sich schweigend das haupt was in ihm vorging weiß niemand als er es wieder erhob war seine stirn vergrämter sein mund bitterer und seine nase länger dante lauschte der wind pfiff um die ecken der burg und stieß einen schlecht verwahrten laden auf montebaldo hatte seine ersten schauer gesendet man sah die flocken stäuben und wirbeln von der flamme des herdes beleuchtet der Dichter betrachtete den Schneesturm, und seine Tage, welche er sich entschlüpfen fühlte, erschienen ihm unter der Gestalt dieser bleichen Jagd und Flucht durch eine unstete Röte. Er bebte vor Frost, und seine feinfühligen Zuhörer empfanden mit ihm, dass ihn kein eigenes Heim, sondern nur wandelbare Gunst wechselnder Gönner bedache und vor dem Winter beschirme, welcher Landstraße und Feldweg mit Schnee bedeckte. Alle wurden es inne und Can Grande, der von großer Gesinnung war, zuerst. Hier sitzt ein Heimatloser. Der Fürst erhob sich, den Narren wie eine Feder von seinem Mantel schüttelnd, trat auf den Verbannten zu, nahm ihn an der Hand und führte ihn an seinen eigenen Platz nahe dem Feuer. »Er gebührt dir«, sagte er, und Dante widersprach nicht. Can Grande aber bediente sich des freigewordenen Schemels, er konnte dort bequem die beiden Frauen betrachten, zwischen welchen jetzt der Wanderer durch die Hölle saß, den das Feuer glühend beschien und der seine Erzählung folgendermaßen fortsetzte. Während die mindern Glocken in Padua die Vesper läuteten, versammelte sich unter dem Zedergebälke des Prunksaales der Vicedomini, was von den zwölf Geschlechtern übrig geblieben war, den Eintritt des Hausherrn erwartend. Diana hielt sich zu Vater und Bruder, ein leises Geschwätze lief um. Die Männer besprachen ernst und gründlich die politische Seite der Vermählung zweier großer städtischer Geschlechter. Die Jünglinge scherzten halblaut über den heiratenden Mönch. Die Frauen schauderten trotz dem Breve des Papstes vor dem Sakrilegium, welches nur die von knospenden Töchtern umringten in milderem Lichte sahen, mit dem Zwang der Umstände entschuldigten oder aus der Herzensgüte des Mönches erklärten. Die Mädchen waren lauter Erwartung. Die Anwesenheit der Olympia Canossa erregte Verwunderung und Unbehagen, denn sie war in auffallendem, fast königlichen Staate, als ob ihr bei der bevorstehenden Feier eine Hauptrolle zustünde und redete mit unheimlicher Zungenfertigkeit in Antiope hinein, welche bangen Herzens die aufgebrachte Mutter flüsternd und flehend zu beschwichtigen suchte. Madonna Olympia hatte sich schon auf den Treppen gewaltig geärgert, wo sie, Herr Burcardo beschäftigte sich eben mit dem Empfange zweier anderer Herrschaften, von Gocciola, der eine neue scharlachrote Kappe mit silbernen Schellen in der Hand hielt, ehrfürchtig willkommen geheißen wurde. Jetzt mit den andern im Kreise stehend, belästigte oder ängstigte sie durch ihr maßloses Gebärdenspiel ihre Standesgenossen. Mit Augenwinken und Kinnheben wurde auf die Ärmste gedeutet keiner hätte sie an des mönches statt geladen und jeder machte sich darauf gefaßt sie werde diesem einen ihrer streiche spielen burcardo meldete den hausherrn Astorre hatte sich von den germanen bald losgemacht war auf die brücke zurückgeeilt ohne dort den ring noch die frauen mehr zu finden und sich darüber vorwürfe machend obschon im grunde nur der zufall anzuklagen war hatte er in der ihm bis zur vesper verbleibenden stunde den entschluß gefaßt in Zukunft immerdar nach den Regeln der Klugheit zu handeln. Mit diesem Vorsatze trat er in den Saal und in die Mitte der Versammelten. Der Druck der auf ihn gerichteten Aufmerksamkeit und die sozusagen in der Luft fühlbaren Formen und Forderungen der Gesellschaft ließen ihn empfinden, dass er nicht die Wirklichkeit der Dinge sagen dürfe, energisch und mitunter hässlich, wie sie ist, sondern ihr eine gemilderte und gefällige Gestalt geben müsse so hielt er sich unwillkürlich in der mitte zwischen wahrheit und schönem schein und redete untadelig herrschaften und standesbrüder begann er der tod hat eine reiche ernte unter uns Vice domini gehalten wie ich in schwarz gekleidet vor euch stehe trage ich trauer um den vater drei brüder und drei neffen daß ich von der kirche freigelassen den wunsch eines sterbenden vaters in sohn und enkel fortzuleben nach ernster erwägung hier verhüllte sich der klang seiner stimme und gewissenhafter prüfung vor gott nicht glaubte ungewährt lassen zu dürfen dieses werdet ihr verschieden beurteilen billigend oder tadelnd nach der gerechtigkeit oder milde die euch innewohnt. Darin aber werdet ihr einig gehen, dass es mir bei meiner Vergangenheit nicht angestanden hätte, zu zaudern und zu wählen, und dass hier nur das nächstliegende und ungesuchte Gott gefällig sein konnte. Wer aber stand mir näher, als die schon mit mir durch die trostlose Trauer um meinen letzten Bruder vereinigte, jungfräuliche Witwe desselben? Der Gestalt ergriff ich über einem teuern Sterbebette diese Hand, wie ich sie jetzt ergreife. Er trat zu Diana und führte sie in die Mitte und ihr den Trauring um den Finger lege. So tat er. Der Ring passte. Diana tat dasselbe, indem sie dem Mönch einen goldenen Reif anlegte. »Es ist der meiner Mutter«, sagte sie, »die ein wahrhaftes und tugendsames Weib war. Ich gebe dir einen Ring, der Treue gehalten hat.« ein feierlich gemurmelter Glückwunsch aller Anwesenden beschloss die ernste Handlung, und der alte Pizzaguera, ein würdiger Greis, denn der Geiz ist ein gesundes Laster und lässt zu Jahren kommen, weinte die übliche Träne. Madonna Olympia sah ihr Traumschloß auflodern und brennen mit sinkenden Säulen und krachenden Balken. Sie tat einen Schritt vorwärts, als wolle sie ihre Augen überführen, dass sie sich betrügen, dann einen zweiten in wachsender Wildheit, und jetzt stand sie dicht vor Astorre und Diana, die grauen Haare gesträubt, und ihre rasenden Worte rannten und stürzten wie ein Volk in Aufruhr. »Elender«, schrie sie, »gegen den Ring an dem Finger dieser da zeugt ein anderer und zuerst gegebener! Sie riß Antiope, welche ihr in wachsender Angst und mit den flehendsten Gebärden gefolgt war, hinter sich hervor und hob die Hand des Mädchens den ring hier hast du meinem kinde vor nicht einer stunde auf der brücke bei dem florentiner an den finger gesteckt so hatte ihr ein falscher spiegel den vorgang verschoben ruchloser mensch ehebrecherischer mönch öffnet sich die erde nicht dich zu verschlingen hängt den bruder pförtner der im rausche schnarchte und dich deiner zelle entspringen ließ deinen lüsten wolltest du fröhnen, aber du durftest dir eine andere beute wählen als eine ungerecht verfolgte ratlose Wittip und eine unbeschützte weise die marmordiele öffnete sich nicht und in den blicken der umstehenden las die unglückliche die einem gerechten mutterzorne arme und schwache worte zu geben glaubte den hellen hohn oder ein mitleid anderer art als sie es zu finden hoffte Sie vernahm hinter sich das verständlich geflüsterte Wort Nerin, und ihr Zorn schlug in ein wahnsinniges Gelächter um. Ei, seht mir einmal den Toren hohnlachte sie, der so dumm zwischen diesen beiden wählen konnte. Ich mache euch zu Richtern, Herrschaften, und jeden, der Augen hat. Hier, das herzige Köpfchen, die schwellende Jugend. Das Übrige vergaß ich, aber ich weiß eines. Alle jünglinge im saale Vice Dominis, und mehr als einer unter ihnen mochte locker leben alle jünglinge die enthaltsamen und die es nicht waren wendeten ohr und auge ab von den empörenden worten und gebärden einer mutter welche zucht und scham unter die füße trat vor dem kinde das sie geboren und dieses preis gab wie eine kupplerin alle im saale bemitleideten antiope nur diana so wenig sie an der treue des mönches zweifelte empfand ich weiß nicht welchen dumpfen groll über die ihrem bräutigam frech gezeigte schönheit antiope mochte es verschuldet haben dadurch daß sie den unseligen reif am finger behielt vielleicht tat sie es um die sich selbst betörende mutter nicht zu reizen in dem gedanken diese werde durch die wirklichkeit enttäuscht aus dem hochmut nach ihrer art in kleinmut verfallen und alles mit einem augenrollen und ein paar gemurmelten worten vorübergehen oder dann hatte die junge antiope selbst eine fingerspitze in den sprudelnden märchenbrunnen getaucht war die begegnung auf der brücke nicht wunderbar und wäre ihre erkiesung durch den mönch wunderbarer gewesen als das schicksal das ihn dem kloster entriß jetzt erlitt sie grausame strafe soweit es eine zügellose rede vermag beraubte sie die eigene mutter der schützenden hüllen eine dunkle Röte und eine noch dunklere fuhr ihr über Stirn und Nacken. Darauf begann sie in der allgemeinen Stille laut und bitterlich zu weinen. Selbst die graue Menade lauschte betroffen. Dann zuckte ihr ein entsetzlicher Schmerz über das Gesicht und verdoppelte ihre Wut. »Und die andere«, kreischte sie auf Diana zeigend. Dieses kaum aus dem Rohen gehauene breite Stück Marmor, diese verpfuschte Riesin, die Gottvater stümperte, als er noch Gesell war und kneten lernte, pfui über den plumpen Leib ohne Leben und Seele. Wer hätte ihr auch eine gespendet? Die Bastardin ihrer Mutter, die stupide Orsola oder der dürre Knicker dort? Nur widerstrebend hat er ihr ein karges Almosen von Seele verabfolgt. Der alte Pizzaguerra blieb gelassen mit dem klaren verstande der geizigen vergaß er nicht wen er vor sich hatte seine tochter diana aber vergaß es durch die rohe verhöhnung ihres leibes und ihrer seele aufgebracht tief empört zog sie die brauen zusammen und ballte die hände jetzt geriet sie außer sich da die närrin ihre eltern ins spiel zog ihr die mutter im grabe beschimpfte den vater an den pranger stellte ein bleicher Jähzorn packte und übermannte sie. »Hündin!« schrie sie und schlug in Antiopes Angesicht, denn das verzweifelnde und beherzte Mädchen hatte sich vor die Mutter geworfen. Antiope stieß einen laut aus, der den Saal und alle Herzen erschütterte. Nun drehte sich das Rad in dem Kopfe der Törin vollständig um. Die höchste Wut ging unter in unsäglichem Jammer sie haben mir mein kind geschlagen stöhnte sie sank auf die Knie und schluchzte gibt es keinen gott mehr im himmel jetzt war das maß voll es wäre schon früher überlaufen doch das verhängnis schritt rascher als mein mund es erzählte so rasch daß weder der mönch noch der nahestehende germano den gehobenen arm dianas ergreifen und aufhalten konnten Ascanio umschlang die Törin, ein anderer Jüngling faßte sie bei den Füßen, die sich kaum sträubende, wurde fortgetragen, in ihre Sänfte gehoben und nach Hause gebracht. Noch stunden sich Diana und Antiope gegenüber, eine bleicher als die andere, Diana reuig und zerknirscht nach schnell verrauchtem Jähzorn, Antiope nach Worten ringend, sie konnte nur nicht stammeln, sie bewegte lautlos die Lippen wenn jetzt der mönch antiopes hand ergriff um der von seinem verlobten weibe mißhandelten das geleite zu geben so erfüllte er damit nur die ritterliche und die gastwirtliche pflicht alle fanden es selbstverständlich besonders diana mußte wünschen das opfer ihrer gewalttat aus den augen zu verlieren auch sie entfernte sich dann mit vater und bruder die versammelten Gäste aber hielten es für das Zarteste gleichfalls, bis auf die letzte Verse zu verschwinden. Es klingelte unter dem mit Amarellen und Zyperwein bestellten Kredenztisch. Eine Narrenkappe kam zum Vorschein, und Gottschula kroch auf allen Vieren aus seinem leckern Verstecke hervor. Alles war köstlich verlaufen nach seiner Ansicht, denn er hatte jetzt die volle Freiheit, Amarellen zu naschen und ein Gläschen, um das andere zu leeren. So vergnügte er sich eine Weile, bis er nahende Schritte vernahm. Er wollte entwischen, aber einen verdrießlichen Blick nach dem Störer werfend, erachtete er jede Flucht für unnötig. Es war der Mönch, der zurückkehrte, und der Mönch war ebenso frohlockend und ebenso berauscht wie er, denn der Mönch... »Liebte Antiope«, unterbrach den Erzähler die Freundin des Fürsten mit einem krampfhaften Gelächter. Du sagst es herrin er liebte antiope wiederholte dante in tragischem tone natürlich wie anders es mußte so kommen so geht es gewöhnlich scholl es dem erzähler aus dem ganzen hörerkreise entgegen sachte jünglinge murrte dante nein so geht es nicht gewöhnlich Meinet ihr denn, eine Liebe mit voller Hingabe des Lebens und der Seele sei etwas Alltägliches und glaubet wohl gar, so geliebt zu haben oder zu lieben? Enttäuschet euch! Jeder spricht von Geistern, doch wenige haben sie gesehen. Ich will euch einen unverwerflichen Zeugen bringen. Es schleppt sich hier im Hause ein modisches Mährenbuch herum, Darin mit vorsichtigen fingern blätternd habe ich unter vielem wuste ein wahres wort gefunden liebe heißt es an einer stelle ist selten und nimmt meistens ein schlimmes ende dieses hatte dante ernst gesprochen dann spottete er da ihr alle in der liebe so ausgelernt und bewandert seid und es mir überdies nicht ansteht einen von der leidenschaft überwältigten jüngling aus meinem zahnlosen munde reden zu lassen überspringe ich das verräterische selbstgespräch des zurückkehrenden astorre und sage kurz da ihn der verständige ascanio belauschte erschrak er und predigte ihm vernunft wirst du deine rührende fabel so kläglich verstümmeln mein dante wendete sich die entzündliche Freundin des Fürsten mit bittenden Händen gegen den Florentiner. »Laßt den Mönch reden, dass wir teilnehmend erfahren, wie er sich abwendete von einer rohen zu einer zarten, einer kalten zu einer fühlenden, von einem steinernen zu einem schlagenden Herzen.« »Ja, Florentina unterbrach die Fürstin in tiefer Bewegung und mit dunkelglühender Wange. Lass deinen Mönch reden, dass wir staunend vernehmen, wie es kommen konnte, daß Astorre, so unerfahren und täuschbar er war, ein edles Weib verriet für eine Verschmitzte. Hast du nicht gemerkt, Dante, daß Antiope eine Verschmitzte ist? Du kennst die Weiber wenig. In Wahrheit, ich sage dir,« sie hob den kräftigen Arm und ballte die Faust, »auch ich hätte geschlagen.« »Nicht die arme Törin, sondern wissentlich die Arglistige, die sich um jeden Preis dem Mönch vor das Angesicht bringen wollte.« Und sie führte den Schlag in die Luft. Die andere erbebte leise. Can Grande, welcher die zwei Frauen, denen er jetzt gegenübersaß nicht aufhörte zu betrachten, bewunderte seine Fürstin und freute sich ihrer großen Leidenschaft. In diesem Augenblicke fand er sie unvergleichlich schöner als die kleinere und zarte Nebenbuhlerin, welche er ihr gegeben hatte, denn das Höchste und Tiefste der Empfindung erreicht seinen Ausdruck nur in einem starken Körper und in einer starken Seele. Dante für sein Teil lächelte zum ersten und einzigen Mal an diesem Abende, da er die beiden Frauen so heftig auf der Schaukel seines Märchens sich wiegen sah. Er brachte es sogar zu einer Neckerei. »Herrinnen«, sagte er, »was verlangt ihr von mir? Selbstgespräch ist unvernünftig. Hat je ein weiser Mann mit sich selbst gesprochen?« Nun erhob sich aus dem Halbdunkel ein mutwilliger Lockenkopf, und ein Edelknabe, der hinter irgendeinem Sessel oder einer Schleppe in traulichem Verstecke mochte, gekauert haben, rief herzhaft, »Großer Meister, wie wenig du dich kennst oder zu kennen vorgibst!« wisse dante niemand plaudert geläufiger mit sich selbst als du in dem grade daß du nicht nur uns dumme buben übersiehst sondern selbst das schöne dicht an dir vorübergehen lässest ohne es zu begrüßen wirklich sagte dante wo war das wo und wann nun gestern auf der etschbrücke lächelte der knabe du lehntest am geländer da ging die reizende Lucrezia nani vorüber deine toga streifend wir knaben folgten sie bewundernd und ihr entgegenschritten zwei feurige kriegsleute nach einem blicke aus ihren sanften augen haschend sie aber suchte die deinigen denn nicht jeder hat mit heiler haut in der hölle gelust wandelt du meister betrachtetest eine rollende welle welche in der mitte der Etsch daherfuhr und murmeltest etwas ich ließ das meer grüßen die woge war schöner als das mädchen doch zurück zu den zwei toren horch, sie sprechen miteinander, und bei allen Musen, fortan unterbreche mich keiner mehr, sonst findet uns Mitternacht noch am Märchenherde. Ende von Abschnitt 8, gelesen von Eva K.